0: Kevin die Chairman aus Programm In dem Fall um, der Titel schon um, an der Wahnsinnsprechend, lese ich ihn nicht, nicht bevor es geht. Ja, vielen ja, Dank. Ich freue mich sehr zu reden Es hat sich gelichtet ein bisschen, aber es ist wahrscheinlich immer so, wenn man gegen Kant antritt, der in der, oder der über den wird geredet in den nächsten, nächsten Panel, also nächsten da, äh, da kann man trotzdem man das, freuen, dass wir das sagen, wenn die Käse gefunden haben, weil die kann geblieben sind und fangen direkt an will ablesen, aber ich habe tolle Bilder, also, bunte. Bilder.
1: Die Hochphase der Kybernetik
0: in den 1950-1970er er Jahren gilt weitestgehend in der wissenshistorischen Forschung als Zäsur im Denken. Indem die Kybernetik einen neuen Wahrnehmungs- und Denkstil prägte, der nicht nur auf den wissenschaftlichen Raum beschränkt blieb, wo sie gleichzeitig auch interdisziplinäre Anschlusspunkte einer, und hier zitiere ich Hörl und Hafner, Transformation des Humanen. Die Sonderstellung des Menschen, der kastesianische Dualismus sowie die Dichotomie von Mensch und Maschine, und auch darüber haben wir heute schon geredet, werden in dieser von Norbert Wiener popularisierten Universaldisziplin zugunsten einer kognitivistischen Menschenfassung und logischen Schaltungen subvertiert. In Anbetracht dessen ist der epistemische Bruch, der mit der Kybernetik einhergeht, die Stellung des Menschen. Die Maschine steht dem Menschen nicht mehr gegenüber, sondern gleich. Mit dem neuen Denken der Ordnung im Dispositiv von sozial, bio- oder Wirtschaftskybernetik kommt zwangsläufig auch ein neuer Menschentypus auf. Der Typ des Kontrolls und regulierbaren Menschen passt nun mal nicht mehr, da schließe ich auch an die Vorrednerin an, in ein antiquiertes Menschenbild. Doch um dieses neue Menschenbild zu verstehen, muss man die Kybernetik in einem größeren diskursiven Rahmen einordnen, das heißt ihren Entstehungskontext historisch betrachten. Dabei stehen neben, den Einordnungen oder neben der Einordnung auch die Ordnungsdiskurse, die den Menschen als eine Art des ordnungslosen Rauschens, Zitat Foucault, wenn nicht beschränken und zensieren, so doch in ihrer Ordnung mit integrieren wollen. Der Mensch steht im kybernetischen Denken nicht nur in Verbindung zum Maschine, wie erwähnt, sondern in einem diskursiven Netzwerk von Zufall, Ordnung, Berechenbarkeit und Effizienz. Schon das Wort Ordnung ist im Deutschen ein polyvalentes Wort, welches zwischen Zustand und Prozess, zwischen den Faktoren der Struktur und dem Geschehen der Zurichtung oszilliert. Ordnung ist zweiseitig, zensierend und produzierend, restriktiv und kreativ. So tun wir zwar, um mit Foucault zu reden, den Dingen durch die Ordnung Gewalt oder Zwang an, da, Zitat, der Gegenstand nicht in der Vorhölle auf die Ordnung wartet, Zitat Ende, die Ordnung allerdings konzipiert auch diesen erst. Im gleichen Sinne konzipiert die Ordnungswissenschaft Kybernetik auch ein neues Menschenbild. Ja, das kommt Schritt für Schritt. In dem Vortrag soll ausgehend von diesem Hintergrund verschiedenen Problematisierungsdiskursen nachgegangen werden, die das Dispositiv der Unordnung Mensch betreffen. Inwieweit ist der Faktor Mensch vollkommen logisch berechenbar? Oder weiß nicht, vielleicht sogar gerade die Kybernetik in ihrem Niedergang um 1980 exemplarisch auf eine defizite Übersetzung naturwissenschaftlich- technischer Messparameter auf den Menschen hin und entwirft damit ein neues, vielleicht sogar kreativeres, unvorhersehbares Menschenbild auch unserer Gegenwart. Dieser epistemische postkybernetische Bruch soll am Ende konzis mit der ergonomischen Arbeitswissenschaft kontrastiert werden. Kommen wir zum ersten Punkt das wäre. Weiß, was Kybernetik ist. Wiener veröffentlichte 1948 sein Standardwerk zur Regelung und Nachrichtübertragung im Lebewesen und in der Maschine und markiert damit die Geburtsstunde der wissenschaftlichen Kybernetik. Kybernetik definiert Wiener in diesem Sinne als Zitat, das haben sie auch angeschlagen, das gesamte Gebiet der Steuerungs-, Regelungs- und Nachrichtentheorie sowohl bei Maschinen als auch bei Lebewesen. Lili beschreibt die epochale Wirkung von Wieners Buch zehn Jahre später in der Hochphase der Kybernetik, also 1958, folgendermaßen, Zitat, in einem Buch, dessen Bedeutung man im Hinblick auf die Zukunft, und jetzt sagt er, der Sozialwissenschaften, und schon hier sieht man eine Transkription, nicht unterschätzen darf, fragt Norbert Wiener, ob die mathematischen Methoden der Vorhersage, die den Bau der großen elektronischen Rechenmaschinen ermöglicht haben, auf die Sozialwissenschaft übertragbar sind. Zitat Ende. Kybernetiker der ersten Stunde, wie Wiener, Dosenblut oder Bigelow, hatten angeregt durch Behaviorismus und auch die Regelungstechnik eine universelle Verhaltenstheorie vor Augen, in der Mensch, Tier und Maschine sich in ihren Steuerungs- und Rückkopplungseffekten nicht unterscheiden. In diesem Sinne waren die frühen Kybernetiker nicht allein an Nachrichten und Regelungstechnik sowie deren Bedeutung für Information oder für Informatik. Biologie, Politik, Ökonomie und Neuropathologie interessiert, sondern besonders an der Reform des überlieferten Menschenbildes. Der Fokus lag demnach auf dem Nervensystem, oder lag auch auf dem Nervensystem. Der Mensch hatte ein weiteres Mal seine Souveränstellung verloren, allerdings vollzieht sich diese kybernetische vierte Kränkung des Menschen nach Kopernikus, Darwin und Freud, das wissen wir, im erheblichen Maße auch bzw. gerade als neurologische Depotenzierung. So kann, so kann der berühmte DDR-Kybernetiker Georg Klaus anführen, Zitat, die Kybernetik, Wäre hier als vierter Schlag zu betrachten, und zwar insofern, als sie eine Reihe von Tätigkeiten, die wir ausschließlich dem Wirken des menschlichen Gehirns zugeschrieben haben, ihrer Sonderstellung entkleidet. Hier kommen ein paar aus zeitgenössischen, damals zeitgenössischen Büchern und Übertragungen, die in die populären wo Sie sehen, wie wunderbar diese Modelle anzuwenden sind. Ein paar tolle Bilder, das ist auch toll. Der Mensch, also sage, der Mensch, war nicht, war nicht mehr alleiniger Handlungsträger, sondern nur noch ein ja den Wasser auf die wie ich gehört habe, mit Katur und Haraway, Er war nur noch ein Akteur im Netzwerk oder im eben kybernetisch gesprochen im Regelkreis. Wie oben angedeutet, die oben angedeutete Zäsur trifft den Kern vieler kybernetischer Ansätze. Das zeige ich nur noch kurz. Das ist eine Frauenzeitschrift aus den 60ern, äh, soweit ich weiß, die Bülle, wohl auch steht, was die moderne Frau von der Kybernetik wissen muss. Also so eine sehr radikale Popularisierung, wenn man sich überall anwendbar macht. Gut. ich so Achso, nein. Die oben angenutzte Zäsur trifft den Kern vieler kybernetischer Ansätze, bei denen das Denken selbst auf der Grundlage der physiologischen bzw. physikotechnischen Tatsachen seiner Scheitbarkeit betrachtet wird. In der Idee, der Denkmaschine, die Kofigal 1948 anregte, wurde in der Kybernetik zu einem, und diese Idee wurde zu einem leitenden Paradigma und Raum für Spekulationen und Ideen. Das haben wir gerade schon, das zeigen auch diese Times Hefte. So schrieb Max Benze, vielleicht der, Kybernetische Literat 1955 im Vorwort zur deutschen Auflage von Denkmaschinen, Zitat. Nicht die Erfindung der Atombombe ist das entscheidende technische Ereignis unserer Epoche, sondern die Konstruktion der großen mathematischen Maschinen, die man, vielleicht mit einiger Übertreibung, gelegentlich auch Denkmaschinen genannt hat. Das zeigt sich über diesen Übergang von arbeitsverrichtenden zu informationsprozessierenden Maschinen auch ein Bruch im und mit dem Denken. Gonsard Günther verweist auf diesen Paradigmenwechsel den die neue Technik evoziert. Der Mensch hat bisher Günter, hat bisher in seiner technischen Entwicklung zwei grundverschiedene Ideen der Maschine konzipiert. Die erste ist die klassisch archimedische Maschine, deren Zweck ist Arbeit zu produzieren. Neben diese ist die Idee der zweiten Maschine getreten, von der man nicht mehr Arbeit, sondern Information, Das ist eine das Leitwort. Also In 20 Jahren hat fast gar keiner über Information geredet und Sie sehen ja heute, wir reden alle nur über Information, also, sondern Information erwartet. Die erste Maschine ist in Analogie zum menschlichen Arm und Hand entworfen, da werden wir auch fast wieder bei Cup. und, der, und der zweite wird, oder von der zweiten wird erwartet, dass sie eine technische Reproduktion des menschlichen Gehirns darstellen soll, denn nur das Gehirn verarbeitet Informationen. Hier stehen sich zwei Maschinen, aber auch Denkfiguren gegenüber, wobei die zweite Maschine von der Kybernetik die die allgemeine Theorie, so wie der Günther eines nicht Archimedischen Mechanismus darstellt, verkörpert wird. Hier gelangt der neue grenzumwirkende Maschinentypus als Denkmaschine in den wissenschaftlichen und vielleicht viel zentraler populären Diskurs. Natur und Materie, Mensch und Maschine, und Maschine wurden analog. Folgt man diesem Ansatz, so kann Logik in natürlichen wie in künstlichen Systemen in Materie verkörpert und ausgedrückt werden. Das Denken wurde zum subjektlosen Prozess. Dieses neue Denken ohne Subjekte oder besser ohne den Menschen und doch auf ihn zu kündigt zum einen eine Morgenröte am westlichen Himmel an, die von Formalisierung und Demystifizierung und damit von Theorien geprägt ist, in denen man den Menschen nicht mehr mitdenken muss. Klammer auf, total interessant, das arbeiten aber andere Leute, während die Verbindung, wenn wir jetzt über Foucault und Postulismus reden, wie weit auch Foucault durch Jacob. In seinem Buch ordene Dinge, genau von dieser nachkybernetischen Epoche angeregt ist. Das wäre halt so ein eigenes Forschungsthema. Aber nicht so denken, wie zu denken, wenn man die Kybernetik halt streut auch. Jetzt ja, habe ich durch die Angeberei den Text, ja, also dran. Indem man in den Menschen nicht mehr mitdenken muss. Und zum anderen eben Theorien auch, die den Primat der Ordnung und die Zufallseingrenzung hochhalten. Die Lernmaschinen zum Beispiel, Computer und vier Schüler und Unterschied zum Lehrer. Neben dem Obsoletwerden des Menschen und der berechenbaren Denkleistung ging auch eine Berechenbarkeit, das sollte jetzt klar sein, des Menschen einher. Zahl und Mensch überladen und werden zusammenlesbar. Diese Physiologie des Berechenbaren führt zwangsläufig zu einer zelebralen Mathematik, das wäre ein Zitat von Lemm. Mensch und Maschine sind gleichmäßig, so die Hoffnung und so die Annahme, kontrollierbar. Voraussagung kulminiert mit Verordnung im Dispositiv Kybernetik. So sagt McMurlach auch 1955 von diesem Konzept einer verkörperten Mathematik. Zitat, alles, was wir über Organismen lernen, führt uns nicht zu dem Schluss, dass sie analog sind zu Maschinen, sondern zu dem, dass sie Maschinen sind. Vom Menschen gemachte Maschinen sind keine Gehirne. Diese Rechenleistung von heute niemals vorstellen konnte, also es sind keine Gehirne, die vom Menschen gemachten Maschinen, aber, jetzt kommt der Dreher, Gehirne sind eine bisher kaum verstandene Art von Rechenmaschinen. Die Kybernetik hat geholfen, die Mauer zwischen der großen Welt der Physik und dem Ghetto des Geistes einzureißen. Zitat Ende in den kybernetischen Modellen schienen sich also Maschinen maschinenzielorientierten Menschen zu verhalten. Menschen konnten im Gegenzug durch Datenerhebung und Informationstheorie die Maschinen beschrieben und eingestellt werden. Der traditionelle Glaube an eine Subjekt- und Objektdichotomie ist, so proklamiert Günther, durch, Zitat, die moderne Maschinentheorie und durch ihre jüngste Disziplin, die Kybernetik, widerlegt worden. Charakter, oder besser handlungsaktant ist nun auch die Maschine. Die Menschen, die in diesen Apparaten integriert sind, so beto auf dem 9. Bergedorfer Gesprächskreis von 1963, da treffen sich sozusagen Geistes- und Kultur- und Naturwissenschaftler und bereden halt die hippen Themen der Zeit, und da ging es ja auch um Hypernetik. Also die Menschen, die in diesen Apparat integriert sind, müssen zwangsläufig, so Beto zu anderen Menschen werden. Sie passen nicht mehr zu dem bisherigen Begriff Mensch. Die Mutation der Menschheit ist eine zwangsläufige Begleiterscheinung des Auftretens der Apparate. Zitat Ende. Theoretische Erkenntnisse des Humanen oder die theoretische Erkenntnis des Humanen wird zur Praxis des Umgestaltens unter dem Zwang der Ordnung und der Effizienz. Der Zufall muss wir haben hier einen erneuten fokus Analyse von Diskursordnungen erlaubt, als Kategorie in die Produktion des Ereignisses eingehen. Das ist das Ende. Zufall, Chaos und Kontingenz muss in den Diskurs der Ordnung integriert werden und darf nicht als eigenständige Entität erhalten bleiben, da sie eben systemdestruieren wird. Der Mensch als unkodiertes Rauschen, als nicht-lineares System und damit stochastische Größe stört den reibungslosen. Informationsprozess. Es wird deutlich, dass eine neue Frage der Funktionalität in den Vordergrund rückt und damit die anthropologische Frage, was ist der Mensch, ablöst. Ich komme zu Punkt 3. Unlogiken des Lebendigen. Um die Kybernetik und ihren Ordnungswillen in einem größeren diskursiven Feld einzuordnen, wie erwähnt, muss man auch ihren Entstehungskontext historisch kennen. Wiener reagierte mit seiner Kybernetik schon von Beginn an auf ein militärisches Problem. Die Konstruktion effizienter Flugabwehrgeschütze, die durch Selbstorganisation die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von geschossen feindlichen Flugobjekt aufeinander abstimmen. Das unkalkulierbare, eben das Verhalten des feindlichen Piloten, soll antizipiert werden, um die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Vielleicht damit als erstes Fazit. Also als erstes Fazit, für eine ideale Ordnung ist der Mensch nur noch Störfaktor. Der Mensch als gefährliches Rauschen, wie erwähnt, muss in diese geordneten Bahnen gelenkt werden und damit kontrolliert wie diszipliniert werden. Die humane Entropie muss ihrer Gefahr entkleidet werden und folglich muss die Unordnung so organisiert werden, dass das Unkontrollierbarste vermieden wird. In diesem Sinne überrascht es wenig, dass für Wiener, Zitat, die neuere Untersuchung der Automaten, ob aus Metall oder aus Fleisch ein Zweig der Nachrichtentechnik ist und ihre Hauptbegriffe, jener der Nachricht, Betrag der Störung oder eben des Rauschens sind, ist Ende. Die Kybernetik war damit. Das ist mit mich. Ach, da muss ich mich ein bisschen sterben. Ist schon gut zu sagen, ne? Okay, so, das ist Okay. Die Kybernetik war also die Wissenschaft die auf der Grundlage der Analogie eine Kommunikation zwischen zwei in der Tradition verschiedenen rezipierten Entitäten möglich macht, eben Mensch und Maschine. Der Monismus, den die späten popularisierenden Kybernetiker vertraten und damit auch für eine gänzliche Subversion des Humanen und der Grenze wie Mensch und Maschine eintraten, scheint, und das kommt jetzt, zu Hauptteil heute, oder zu jetzt zum dritten Teil, scheint für viele Praktiker zu naiv zu sein, oder... Zumindest zu ineffizient. Der Mensch, und hierfür soll eben im Folgenden die Entwicklung aus der anthropotechnischen, da meine ich die Ergonomie, also Arbeitswissenschaft, Ergonomie ausgehend der 1960er Jahre herangezogen werden. Ich springe an die okay? aber ich möchte eben nicht, dass eben die ergonomische Anthropotechnik, die so um 1960 entsteht. Das moderne in surface als zu gestaltende Mensch-Maschine-Schnittstelle, warum wir auch ja es hier, war geboren in dieser postfibernetischen Abwendung auch von einer zu starken Analogisierung. Ordnung, Zuverlässigkeit und gelingende Kommunikation werden nicht mehr durch metaphorische Ähnlichkeitsrelationen generiert, sondern durch technische, auch wie menschliche Anpassung aneinander oder historisch eben mit der Gründung des Instituts für Anthropotechnik in Bonn Mitte der 1960er-Jahre. Wo die Kybernetik die Gleichwertigkeit proklamiert, sucht eben die Anthropotechnik die passend designte Schnittstelle für zwei Grundverschiedene, und das erkennt die Anthropotechnik, Systemkomponenten. Der chimerische Bereich der Maschinenmenschen galt eben demnach für Philosophie, Kunst und Science Fiction-Romane wohl mehr als für die Arbeitswissenschaft der 1960er Jahre. Diese eben benötigte nicht nur juristische Subjekte und Grenzen, sondern musste auch beim Dialog, wie sich das schimpft, des Mensch-Maschine-Systems die verschiedenen Kommunikationspartner Mensch und Maschine zur Effizienzsteigerung gegeneinander abgrenzen. Die Ordnungssysteme ausgehend von der Kybernetik bleiben zwar, dass Daten verschlagen werden, vorhanden, modifizieren sich aber und nehmen teilweise andere Aggregatzustände an. Anthropotechnik kann daher auch als Krisendisziplin verstanden werden, die auf Defizite und Unhaltbarkeiten der Universaldisziplin Kybernetik Reagiert. Schon Heinz von Dirmshofen, vielleicht der historische Vater der Anthropotechnik, macht in seinem bilateralen Modell deutlich, dass der Mensch nicht schlicht rational integrierbar ist, da er Option und Problem gleichzeitig darstellt. Auf diese Weise ist er zwar in diesem Mensch-Maschinesystem, Zitat, bisweilen der schwächste, aber immer das wichtigste Glied. Die Loslösung der Maschine von der Arbeit ebenso Ablösung der Arbeit von der Mechanik markieren in der, in der Arbeitswissenschaft den Übergang zu hybriden Closed-Loop-Systemen. Wobei eben diese Hybridisierung, wie schon erwähnt, keine, keineswegs die Differenz zwischen Mensch und Maschine vollkommen nivelliert vielleicht, es wurde auch vorhin schon gesagt, bei der zu unscharfen Hybridisierung von Natur, also die nicht nivelliert diese Hybridisierung, oder die Grenze wird nicht nivelliert bei der Arbeitswissenschaft und bei dem Aufkommen dieses Gedankens, sondern die werden als gleichwertige Attacke Mensch und Maschine können und sollen interagieren. Jedoch können sie das nicht durch eine verordnete Gleichstellung... Oh mein Gott. Also, ich springe ein wenig mehr. Mir geht es im Endeffekt darum, das kann man, man hat es rausgehört, es geht nicht darum, jetzt zumindest in der historischen Betrachtung, um die Integration. Also es geht, andersrum, es geht in dieser postkybernetischen Epoche, ab 1916, teilweise leben wir immer noch in dieser Epoche, geht es nicht um Identität von Mensch und Maschine, sondern um Integration in den Regelkreis. So, ich komme zum Schluss. Äh, eine halbe Seite. Also. Da habe ich so tolle Bilder gehabt. Ja. Äh, in der vorliegenden Darstellung, die aufgrund der Kürze nur wenige Autoren zu Wort kommen dies zeigt sich, dass sich die, dass sich die, Wahrnehmung, die Wahrnehmung der Kybernetik in den 1960er bis 70er Jahren verändert hat. Von einer Entlastung war es zu einer Belastung geworden. Dieser Popularitätsverlust der Kybernetik lag wohl auch an dem ordnungstreuen Menschenbild, welches mit der Wirklichkeit anthropologischer Komplexität, die wir, wie wir gesehen haben, wenig zu tun hatte. Obwohl die Euphorie der Kybernetik enorm war, wir haben einen Zitat Batesons, und das gönne ich mir noch deutlich wird. er sagt Batesons, ich glaube die Kybernetik ist der größte Bissen aus der Frucht vom Baum der Erkenntnis, den die in die Menschheit letzten 2000 Jahren zu sich genommen hat, so war es am Ende, so würde ich sagen, vielleicht der zu große Bissen, der beim, beim Adamsabfüllen im Hals stecken blieb. Den Menschen als einseitig rationales, vorhersehbares Wesen zu definieren, wie zu fixieren und die Maschine als den denkenorganismus zumindest theoretisch, zu konstruieren, wird beiden nicht gerecht. Chaos und Zufall ist, auch wenn humanistische Aufklärung gerne davon absehen, eine Anthropina. Dieser Zufall kann nicht durch eine naive Analogisierung behoben werden, sondern läuft über Anpassung und Integration, die jedoch ein Wissen über Mensch und Maschine voraussetzt. Haben Sie vielen Dank.